0: Koliko vrijede predizborne ankete? Ko može iznenaditi na izborima? Je li pravi trenutak za politički angažman? Gledate podcast Reakcija, ja sam vaš komentator Mate Mić, a danas je sa mnom jedan poseban gost koji će nam ponuditi odgovore na ova pitanja. Znam, znam, rekao sam da ću zvati goste samo od centra na desno, a danas je sa mnom jedan radikalni ljevičar. Bog svima, sa mnom je danas Nino Raspudić, radikalni ljevičar, sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donedavno kolumnist Večernjeg lista i prvi na listi Mosta u drugoj izbornoj jedinici, neovisni kandidat na listi Mosta. Bog Nino i hvala što si prihvatio moj poziv i
1: što gostuješ u mom podcastu. Mate, hvala na pozivu i na ovako inspirativnoj naje.
0: Pa gledaj, moram ti priznati da si me iznenadio, nema Čegevare, nema Noe Čomskog, nema palestinske marame, ali dobra, crvena majca je tu, znači da, da. još uvijek. Pa znaš
1: kako, ovaj, neke stvari čovjek i zaboravi, poti se u sjećanju, pa sam razmišljao imaju mi što izvaditi, a na kraju kad sam vidio što se vadi, evo barem do ovog zadnjeg, tjedna mogu reći da sam prilično spokojan. Reakciju, kao što znate,
0: možete gledati na YouTube i Facebooku, slušati putem dizera Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Ako vam se sviđaju ovakvi razgovor, stisnite like, komentirajte, podijelite s prijateljima i pretplatite se. Nino, da se vratimo našem razgovoru, Recimo i onda jesi li ti, kako su te optužili, bio taj ljevičar, mitski ljevičar u mladosti ili ipak nisi?
1: Svi moji tekstovi su objavljeni, dakle nekih, pa tisući ipo bih rekao, stranica teksta sigurno u četiri pa knjige, samo kolumni, pa obi koji trebaju istražiti moje ljevečarenje, nek pročitati. Svi televizijski nastupi su snimljeni, dostupni na YouTube-u, dakle ja bih volio da se izvo, izvadi taj neki moj tekst, moja rečenica iz Ferala koja je sporna. Sve ono što su mi uspjeli u nekim konstruiranim tekstovima na smješnim HDZ-ovim portalima kao što je direktno izvući je da sam rekao iza čega stojim, kako u Zagrebu imaju parcijalnu sliku Hercegovine kad govore o Hercegovcima, da Hercegovina nije samo uh, uh, naseljena Hrvatima, što je činjenica, Hercegovini žive i Srbi i Bošnjaci, kako Hercegovina nije samo ruralna rojsovskog tipa, nego i urbana, što je također činjenica od Mostara, pa nadalje tamo postoje i gradovi, kako Hercegovina nije samo konzervativna, nego je i u nekim stvarima imamo ljude koji su vrlo liberalni. To ne znači da sam ja ne hrvat, ne konzervativan, ne, znam, ne ovakav ili onakav, nego je samo jedna činjenica u heterogonjosti Nego To su mi izvukli kao vidi što je nekada pisao, a to je notorna istina. Druga stvar je ta fotografija sa palestinskim šalom i majicom, ne Čegevara, je volio bih da je bila Čegevara, ali ga nismo uspjeli naći, nego Kuba je na majici i knjiga Noama Čomskog je ispred mene. Radlo se o blokadi filozofskog fakulteta 2009. godine koje sam se protivio jer smatram da je bila ideologizirana i da je rađena na pogrešan način da umjesto što su maltretirali svoje profesore da su ti proslednici trebali otići pred ministarstvo pa iznositi svoje zahtjeve a tamo. Tvoj
0: outfit u stvari bio parodija.
1: Ma parodija, čekaj da objasnim. Dakle, ja sam uh, probijao blokadu parkinga. Dolazim autom pred parking blokirano. Kaže to je, zašto se ne može? Pa profesore, blokada, blokiran parking. Pa kakva su so ona auta tamo? E, to su novinari dostava hrane. A je li velim ja, novinar jutarnjeg lista a, a, može, a, a ja ne mogu. I ugasim auto ispred te rampe i ulazim u faks. Pa oni, pa profesore, profesore, pa neće moći ovi proći, molim vas auto. Evo, dignućemo rampu. I dignuo mi. Tako sam probio rampu, parkirao. Dođem pred učionicu, okupili se svi studenti uh, na književnom kolegiju prve godine italijanistike. Dolazi taj prosvjednik, odjeven otprilike onako kao što sam se ja parodijski ubukao za tribinu i kaže, profesore, nema nastave. Zašto nema nastave? Plenum je tako odlučio. Što je plenum? Plenum je direktno izabrano tijelo od strane svih e, studenata, vijelim ja, evo, ja sada proglašavam plenum studenata prve godine italijanistike. Tko je zato da ja se održi nastava, svi dignu ruke. Doviđenje. Ulazim, držim nastav, oni s megafonima ispod profesore, podržite studente, blabla. I zovnu me na tribinu u Midsku dvoranu 7 na Filozofskom fakultetu koje su uvijek događale važne stvari i prihvatim poziv. Jer ja, studente, ne slažem se s njima u toj stvari, ali ja respektiram i njihovu mladost i sprema sam ponuditi svoje argumente. Tribina je snimljena, nota bene može se pogledati. Taj dan izlazi uvečernje, moj tekst Kako se oni samo dobro furaju, gdje posjećam na Pierpaloa Pazolinija koji je 68. godine kad su bili studentski prosvjedi za neke koji ga ne poznaju potpuno neočekivano, bio na strani policije, a ne studentski prosjednik Jer Kaže, Pazolini, pazi on koji je bio uh, komunist, uh, gej i sve ostalo, kaže da prosvjeduje crvena buržuazija, dakle, tatini i mamini sinovi, a da je radnička sirotinja s Juga Italije u karabinjerskim uniformama. Kaže, znači, ja biti strani. Uglavnom, opisujem sve to u tom tekstu. I sad sam razmišljao što izvesti za tu tribinu i Ajde, ružno reći da sam se ja njima rugao. Nisam se rugao, ajmo reći da sam se malo šalio i parodirao. Zamolim dva mlađa prijatelja, Šušnjara i Tomića, da mi nabave Palestinku Čegevaru, nešto da ja uh, obučem. I nađu mi Palestinku, ne Čegevaru, nego majica sa kubanskom zastavom. Osjećam da mi jako mala, ja sam XXL, to je neki MB, da sam to navukao i ponesem knjigu Noama Čomskog. I sad zamisli, puna dvorana, sedam nabrijanih rabijatnih studenata uh, ljevih, tribina, ja sam tu kao ta druga strana i ulazim obučen kao rabijati brusoš sociologije s tom Palestinkom, Kuba i Čomski pod rukom i sad oni su stali najprije, su bili šokirani onda se počeli smijati svaka čas dobra fora itd. i tako dalje održana je ta tribina koja je dostupna i sad ti zamisli ta bijeda hadezeova ova propaganda Stavlja tu fotografiju ne objašnjavajući o čemu je riječ, dakle da je riječ o, o, o ironiji, naravno trolanju njih, kao da je to bio moj standardni outfit u to vrijeme, imao sam 34 godine već, evo toliko je stvari. Kažu da samo
0: budala i mrtav čovjek pod snagom argumenata ne mijenjaju mišljenje. Jesi li ti, možda nekad kao mlađi bio nešto ljevije nego što si sad, ili možda desnije, jesi li neka razmišljanja u životu promijenio u zadnjih 15-a pa, Kad e-gore?
1: gledam unatrag, naravno to prihvaćam da čovjek godinama ispoznavanjem svijeta i preuzimanjem nekih odgovornosti od razlog slog života i roditeljstva i tako dalje gleda drugačije na stvari, ali kod mene to doista nije slučaj. Dakle, ja bi stvarno ih pozivam neki zvuku, taj moj tekst ili izjavu koji bi ideološki odudar od ovoga što govorim sada. E, izlače mi to kao čak i laga obajruši pa sam slao demanti u listu da je Rasputić 90. godina bio suradnik Ferala, a objavljena su dva teksta, 2004. i 2006. Jedan intervju sa piscem Claudio Magrisom koji sam vodio u Talijanskom institutu za e, kulturu isključivo dakle o književnim kulturnim pitanjima a drugi je e, tekst sa e, sajma knjige u Puli gdje je bio skup u prevoditelja Umberta Eka ja sam preveo jednu veliku složenu ekovu knjigu i sedam dana sam imao tu čas da budem da tako kažem njegova desna ruka da intenzivno prevodim. Kad se najela ta
0: tema tjema, nedjeljem u dva malo si se se migolje a po meni nepotrebno. Znači što nisi rekao da, ja su dva teksta. Ne 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 ne,
1: ne, ne nisam se migoljeo, ali al, al sam bio za prepašten tom bezobraztinom i tom mrazinom manipulacije. Dakle taj tekst govori Umbertu Eko i taj tekst je potpuno antititoistički. Znači ja da ga pročitam sad kratak. <laughs> Nema potrebe. Pa daj da ga pročitam. Ajde, evo, nešto, evo, sad ajde. ću ga naći. Evo, evo. Dakle, otvorite, odete na, na Google, napišete Raspudić, Raspudic, Eko u Titolandu. Evo ovako, sad ću ja vama pročitati, kompletan taj tekst nije dug, dakle, sve moje što je objavljeno u Feralu, jer taj intervju s Magrisom su samo moja pitanja tiču se književnosti, dakle, to je za Talijanski institut za kulturu. Pa vi recite je li ovo ljevečarski tekst ili je ovo možda antititoistički tekst? Dakle, uh, Nekoliko usputnih zapisa o druženju sa slavnim talijanskim pisem Umberto Mekom u okviru skupa ekovih prevoditelja održanog u Puli, Umberto u Titolandu, Nino Raspoj, 7. proc. 26. Bijeli turistički vlak, popunjen sudionicima skupa, na uobičajenoj vožnji oko Velog Briuna prolazio je pored golf igrališta, na kojem je skupina igrača, pripadnika naše dične elite, važno obilazila oko rupice. Eko je nakratko izvadio cigaru iz usta i dikcijom profesora koji izriče važan teorem rekao da bi čovjek igrao golf, nije neophodno biti glup, ali pomaže. Obilazak Titovog muzeja, svu njegovu zaglupljujuću semantiku, stvorio mi je neočekivan osjećaj mučnine. Evo da tipična ljevečarska rečenica. Teza Ugavla i Savljevića o etnonacionalizmu kao zadnjem stadiju razvoja socijalizma u sred mandarinskog raja nikako mi nije izlazila iz glave. Promatrao sam kako Titoland djeluje na Eka i Magrisa, Claudio Magris drugi pisac. Nakon brzog obilaska polumrtvih, a potom i mrtvih prepariranih životinja iz maršalove zbirke i izložbenih dirljivih fotografija branja mandarina za djecu, rada za strugom i plandovanja s treće svjetskim moćnicima, na izlazu iz muzeja dva pisca su se zaustavila pred blještavim panom. Banirom starog ljevičara i dobrodušnog ljubitelja nadnacionalnih zajednica, Magris je divljenjem promatrao veliku kartu svijeta, u čijem je središtu bila Jugoslavia iz koje su se, kao i sunčevog središta, zrakasto širile bezbrojne crvene zrake, koje su označavale maršalova putovanja diljem svijeta. Putovao je više od nas dvojice, fatalistički je rekao Magris. Od mene nije, nevadeći cigaru iz usta odgovorio je Eko. Nije bio u Vancouveru, predivan grad, a vidiš ni u Australiji. Pred velikom fotografijom na ulazu na kojoj Tito u odijelu na crvenom tepihu jednom rukom maše, pri čemu mu se vidi pola podlaktice, a u drugoj drži šešir, Eko neumoljivo primjećuje. Pogledaj, vidi mu se pola gole ruke, pa on nosi košlju kratkih rukava ispod odijela. U smislu vidi se ljačen. Aparati su bljeskali dok smo silazili s brodice. Eko kaže da je prestao nositi fotoaparat na putovanja, kad je nakon jednog boravka u Njemačkoj shvatio da zaokupljen fotografiranjem Ništa nije vidio kako treba. Otada ne slika, nego pozornije gleda. Umberto Eko izgleda kao Bud Spencer, krupan, čelavi bradat, u detektivskom mantilu i sa šeširom nepravilnog oblika na glavi. U zubima neprestano, kao dijete cuclu, drži pola toskanske cigare, koju ne pali nego sisa i povremeno krati džepnim rezačem. Nekada slavni pušač, koji je po Marki Šibica Minerva nazvao svoju kolumnu koju u tjedniku Lespresso ispisuje već desetljećima, prestao je pušiti u studenom dvije četvrte. Njegov njemački prevoditelj, Bur- Burhard Kreber, rekao mi je da je njemačka televizija tih dana izvijestila javnost da Eko prestao pušiti. Njegova vitalnost je starinskog kova, nema nikakve veze s mladolikim fitness starčićima koji zatežu lice i piju puno vode i vitamina. Eko je lijepo zaokružen, jede obilno i sužitko, pije u skladu s jelom. Unatoč nesportskoj liniji navikama drži se izvrsno. Hodmo je jednako brskao i misao, memorija čudesna. Na sajmu nam je prišla jedna djevojka, zamola eka da je potpiše knjigu i rekla da ga je upoznala prije dvije godine u Bolonji. On ju je odmah upitao za prijateljicu koja je tom prilikom bila s njom u društvu. Idemo prema kraju. Na predstavljanju knjige od isto, u prepunom sajmu još jednom iskazao maksimalno poštovanje svojim prevoditeljima. Osnovni pojam koji Eko koristi u svojoj teoriji prevođenja je pregovaranje. Prevoditelj mora uvijek ponešto žrtovati da bi spasio ono zašto u tekstu smatra da je dubinsko značenje. Najčešće je to sadržaj, no nekada to može biti ritam kao u lirskoj pjesmi ili nekom oniričkom proznom opisu. Nekada, na primjer, dojam stranosti, pa njemački prevodite Ljekovog romana u kojem jedan lik govori talijanski s njemačkim primjesama, tu činjenicu može prenijeti u njemačkom prijevodu tako što će mu lik govoriti neku arhaičnu ili regionalnu varijantu istog jezika. Ovo sašto si čuo je sve od mene što je objavljeno u Feralu? Sašto u Feralu? Je li potreba nikakav danji komentar? Meni, meni
0: osobno ne, ali ja mislim da su oni ciljali tu na to da pravi desničar ne bi ni dozvolio da mu se tekst objavljuje u notornom Ferralu. Ja, ja nisam, nisam čovjek napada.
1: koji nikoga diskriminira. Feral je u to vrijeme već bio crkotin od, od novine, politički potpuno nevažan. Kasnije smo saznali iz transkripata Pavić-Pukanić koji su isturili na suđenju da ga je umjetno održa, održavao na vlasti Nino Pavić na zamolbu Stipe Mesića. Dakle, potpuno irelevantno, ja sam čovjek bez predrasuda i to kad su rekli evo da bi neki izvještaj da napišemo o tome, bilo mi je potpuno sve jedno hoće li taj izvještaj otići u Globus, u Feral Nacional ili gdje ostalo. Jer znam što sam napisao i stojim i dalje iza svake ove rečence, znači nisam ništa poboljšao u mišljenju drugu titu i dalje negativno o toj karikaturi, maršala i svega ostalog u čemu i pišem u ovom tekstu. Evo, toliko momljajuća.
0: Amo, Kandidiraš se u drugoj izbornoj jedinici na kraju Kod Stankovića si rekao da loviš Jandrokovića a Kerum je u otvorenom rekao da lovi škoru, šta je to s vama srednjevječnim muškarcima, lovite jedan drugoga a za dobro, izbore i to se, nominalno, a, a,
1: nominalno na ovom desnoj, desnoj strani spektra. Moje, moje godine i moja forma je još uvijek daleko od Kjerumove, a o njegovoj piljarskoj politologiji ja ne bih dalje. Dakle, to, on je poslan kao trol tu da, da ljudima ogadi mogućnost bilo čega. Jesi li ti, bilo ti sebe kapre... stavio u poziciju trola kad Promi. si rekao da loviš Jandroković? A ne, ja sam bacio svjesno jednu udicu koju je Jandroković progutao imamac i udicu. Dakle, most ima ograničena sredstva koja je dobivao po saborskom zastupniku. Usporedi samo broj džambo plakata po gradu HDZ-ovih, SDP-ovih, Bandićevih i naših, sve ti je jasno. Dakle, mi smo se svjesno odlučili za jednu skromnu inteligentnu kampanju i ja sam osobno odbio sve ponude za donacije. Jer upravo želim potpuno odriješenih ruka ući u taj ring i mislim da je to dobro. Taj poziv u nedeljom u dva bio mi je dar s neba, taj tjedan se špekuliralo ulazi li s mostom u politiku ili ne. Najavljivan je Miroslav Škoro kao gost u nedeljom u dva i bio sam s u parku kad mi je zvonio telefon, zove Aleksandar Stanković, gledam šta hoće. Zadnji put sam gostovao prije sedam godina, u vremenu sam ja derao njega, a on mene radi nekih drugih stvari javno. Halo, kaže, Bog, Stanković je. Evo, kaže, prije sat vremena mi Škoro otkazao o gostovanju u emisiji. Velim ja, je to znači da sam ja gost? <laughs> kaže, pa jest, jel ti ulaziš u politiku? Ja kažem... Uh, ne, Nešto ti sad reći, ali reći ekskluzivu u emisiji ili ulazim ili ulazim. Ulazi. Kaže on super, vidimo se. Ja sam njemu spasio kožu jer je vrlo nezgodno najavljuješ danima jako gosta gost, a onda ti gost iz čudnih razloga otkaže. A meni je bogom dan bio taj prostor sad vremena i vidljivosti, iskoristio sam ga i da bacim par udica, Jandroković je zagrizao, počeo je panično i nisko udarat pa se razvila čitava jedna polemika i sedam dana se samo o, o, o nama govorilo, što mi je jako dobro došlo na početku kampanje. Evo, mogu reći da, sad, da sam makjevelistički malo iskoristio tu priču. Znaš što, moram ti čestitati
0: na hrabrosti jer ja osobno kad su mi kad se počelo pričati o tome da ćeš ući u politiku, nisam baš vjerovao da hoćeš. Mislim sam ono, čovjeku to ne treba, ima vidljivost i tu političku relevantnost i onako, trenutak je dosta čudan, pomalo turbulentan, šta će mu to sad? Baš zato te to odmah, mislim, pitati. Zašto politika i zašto baš
1: sad? Objasniš to nečin što mi se dogodilo prije puno, puno godina. Imao sam neka vistu u višenećan sad konkretnog povoda oko Hrvata u BiH i, i ovih izbornih prijevara i nametanja gdje im drugi biraju predstavnik i tako i sad idu ovi orkestre napad, ne napade, sam ja fašista, sarajski medij i ostalo, a ja nikad nisam tražio za svoj narod nešto što smatram da ne bi trebali imati srbi i Bošnjaci u BiH. I Majka me zove na telefon, spominjete ružne komentare i kaže sine, što ti ovo treba. A mene je nešto nadahnu u tom trenutku da kaže mama meni je ovako lakše. Pa kako ti je lakše? Ma ili znaš šta? Da ja znam reći i imam prosto reći, a da to ne kažem. ja bi u tri mjeseca dobio rak, razbolio se i umro. A ovako, rekao, i spasih dušu svoju. Ja spavam ko beba. U trenutku kad sam ja shvatio da će oni nagurati te izbore na početak ljeta, ne bi skoristili popularnost stožera i idiotskog političkog PR-a, se crteži, superjunaka, moj prijatelj Vili i sve ostalo, meni kao da je u glavi nešto počeo lozvoniti. Ja bih bio nemiran, ja bih se četiri godine grizao, kad je to zazvonilo, da nisam ušao i pokušao nešto napraviti. Ovako sam spokojan. I stvarno, to sam već govorio kad sam prelomio, kao da mi je neko skinuo neki teret s leđa kojeg sam godinama nosio, a nisam ga bio u potpunosti ni svjestan. Sad sam opušten i lagan, daćemo svoj maksimum, biće će kako uh, bude. A ponavljam, nije mi žao, vrlo loše bih se osjećao da u ovoj situaciji nisam pokušao nešto napraviti. Kandidiraš se u
0: toj drugoj izbornoj jedinici koja je pomalo klaonica od centra nadesno, puno jakih pojedinaca, puno relevantnih lista koje sasvim sigurno prelaze izbornih prag, evo ti isto među njima. Moram priznati da me malo začudilo da ti neke od ovih zadnjih anketa ne daju rating koji po, mom, po moj procjeni sigurno uživaš, ali same anketa, ta konkretna anketa hrt dosta čudna. Praktički u odnosu na izboru od 2016. Svi padaju. Pada SDP-ova koalicija, pada HDZ, pada Most, pada Bandić, pada živi koalicija oko živog zida, samo se pojavio škoro sa desetak 11%. A dio
1: stata glasova? To su kao neki
0: ne, one, sad, ne, oni, oni neodlučni. Ili su to tvoji birači koji je bilo nezgodno Oni ne uračunaju
1: ove neodlučne pa da rade po tome razmjer i uvijek lažu unutar 4% statističke pogreške. Dakle, riječ je o noturnom Aganu Begiću, čije smo vidjeli ankete ranije. Sjetimo se da Ivo Josipović koliko je vodio i da je trebao dobiti druge predstavničke izbore i sve ostalo. Dakle, radi se jednoj a, a, jednom prljavom anketnom inženjeringu koji je sramota za javnu televiziju da to uopće i, i na takav način objavljuje. pogotovo što su rastegli objavljivanje na nekoliko dana po izborim jedinicama. To je da na kraju na brzo mogu malo popraviti ako izađu druge ankete, da ne bi se previše ipak sramotili u izbornoj noći, da bi onda opet mogli manipulirati pred sljedeće e, izbore. Daem si zapravo to reći jer sam još dok sam bio potpuno izvan politike i u kolumni to pisao javno e, u petom danu e, komentiraju od te prevare anketa i na to se ne želimo obazirati. Dakle, ono što govore ne samo naše interne ankete, nego ono što dobijemo od svojih krtica iz HDZ-a i SDP-a se poklapa, to je u drugoj izbornoj jedinici da mi dobijemo dva mandata i da rastemo prema treće.
0: Drago mi da ja si spomenu, ajde prvo ću se, ja reći samo jednu misao o taj anketi, je fascinantno da uz tvoju pojavu, uz pojavu Miroslava Škora u drugoj izbornoj jedinici HDZ gubi samo jedan mandat odnosno na 2016. Mato, to je priče za malu djecu. Da se... kažem
1: slagaće u, u, u korisna ručitelja maksimalno koliko mogu unutar statističke pogreške plus te igre u, uz još igru neuvrštavanja ovih neodlučnih dobije se onda to što se dobije nevažno
0: sam se si spominjao svoju kolumnu u večernjaku peti dan u kojem si isto bio dugi niz godina komentator vrlo zapažen komentator Moram priznati, ono, dosta si, dosta si često i dosta odrješito kritizirao vladoviće općenito i hdz ali prije toga sdp pa i Mostovce dok su uh, bili u, u vlasti. Ali uloga komentatora nije kao uloga političara, a ja kao PR profesionalac dosta sam često radio s ljudima koji iz jedne uloge prelaze u drugu i nije to često lako. E, jesi se uspio nekako prešaltati iz uloge kroničara, komentatora u političara? Da neko ko, umjesto da komentira odnose, šalje konkretne političke poruke?
1: Pa dijelom to se radi u hodu. Dakle, svjestan sam da sada nije dovoljno samo iskritizirati, nego je potrebno i ponuditi barem osnovu nekakvog rješenja ili puta rješenja. To nosi jednu drugačiju vr- odgovornosti i potrebu jednog dodatnog grada, rekao bih, o, po pitanju svake od tih tema.
0: Jesi se uspio prešaltati ili za sad tek uči,
1: što kažeš? Pa, gledaj, uvijek se uči, vidjet ćemo. Ja, ja mislim da prilično jesam.
0: Jer i e, supruga, e, gospođa Sela Kraspudić i Nikola Grmoja su u nekoliko navrata rekli da se vidi da te se HDZ, da te se vladajući boje, Koga se po tvom mišljenju, ako se boje, koga se oni boje jednog dobrog kritičara, retoričara, erudita ili nekoga koji ima viziju za državu i ko će ponuditi radikalno drugčije rješenja u odnosu... Ja na...
1: mislim da se oni boje istine, da se oni, oni boje ljudi koji se ne boje i ljudi koji gađaju prave teme. Ja sam jedan od rijetkih, ja ne znam da itko recimo u državi osim meni na po pitanju Wikileaksa i glavnog državnog odvjetnika. Ja ću sad to opet ponoviti. Dakle, sva priča kod HDZ-a i SDP-a koje ljude smatraju idiotima, očito i u svojim programima istovremeno obećavaju povećanje plaća i mirovina i smanjenje poreza. Neće se ni zaduživati. Dakle, to je priča za malu djecu. Ništa se u ovoj zemlji neće popraviti ako se ne poveća BDP-a. Povećanja BDP-a nema bez, bez investiranja. Zašto? strane kompanije ne ulažu u proizvodnju u Hrvatskoj kao što ulagale recimo u Poljskoj ili u autoindustriju Slovačkoj. Pa dovoljno upratiti aferu vjetroelektrane i sve vam jasno. Dokle ide ta korupcijska hobotnica kroz ministarstva, agencije, javna poduzeća, općine, županije. Dakle dok se ne razbije ta korupcijska hobotnica nema ni investicija, nema neće prodisati ni gospodarstvo. A onda dolazimo pitanje državnog auditništva i pitanje pravosuđa. Dakle uh, Prva stvar koju ću tražiti je da se jedno saborsko povjerenstvo koje će napraviti detaljnu analizu rada e, državnih odvjetnika u Hrvatskoj. Imamo tu situaciju gdje sve dokumentirano. Svi su dokumenti tu, dakle, ne treba ništa istraž, istraživati na WikiLeaksu, je izašlo kako tadašnji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić i Ramatelj Uskoka Cvitan, stranoj ambasadi, konkretno američkoj, referiraju o istragama e, tajnim koje vode i pokazuju tajne dokumente. Mate, u svakoj zemlji na svijetu je to za zatvoru. U Americi bi nekad bilo i za električnom stolicu kod nas nikom ništa. Oni su se samo zarotirali. Poslije smo dobili uh, Jelenića koji je pao radi ove komične afere sa ovom pseudomasonskom ložom. Da je to bar prava masonska loža, nego neka petara zapeta u, u Srbiji. Neki pao talijanski izbog prevarant mu uh, u nekoj pizzeriji dao to, prodo to svjetlo lože. On to ovim ovdje izdiluo, on nešto masoni I, i taj glavni državni odvjetnik, smiješ se, ali ti trebaš se smijat, uh, padne na I šta se dogodi? Op, evo opet zamjenica, kao Babuške izlaze, uvijek isti. Njegova zamjenica izabere se za novu glavnu državnu odvjetnicu. Sedam dana, sedam dana prije uh, uh, raspuštanja Sabora. To treba razviti. Dobar, on no, udaljeni su stava za što je maso. Ne možeš, bio ovaj problem je složeniji afere lože P2 u Italiji, gdje se otkrilo slučajno da nekoliko tisuća ljudi vrha italijanske politike, poslovnog svijeta, javnih poduzeća, službi i vojske su dio jedne masonske lože gdje se dogovaraju i surađuju mimo ikve demokratske kontrole. Problem je taj dakle, kad se stvara jedna paralelna struktura moći mimo države, isprepletena sa državom. Dakle, analiza rada državnog odljetništa, pročistiti pravosuđe, to je u našem programu kojeg smo radili zajedno i neovisni neovisni s mostom stoji. Neprihvatljivom je da u Hrvatskoj sudski procesi traju duplo duže u prosjeku nego u evropskim zemljama. Nemamo mi manje sudaca, da pač od većine ih imamo više. Zašto procesi toliko traju? Je li to moguće zakonski regulirati i postaviti ograničenje? Predlažemo da kandidati za suce, da razgovori s njima se audiovizualno snimaju i da su dostupni javnosti. Zašto mi to ne bi vidjeli? Koje su njihove reference i, i, i što su i kakvi su? Dakle, dok se ne očepi pravo suđe, ne može se stvoriti e, pravna i poslovna sigurnost u poslovnom svijetu koja će dovesti ne samo do investiranja izvana, uključujući i naše iseljeništvo. Zašto naši bogati iseljenici ne investiraju? Pa zato što tu moraju sto reketa platiti na svim razinama i dalje su u stanoj poslovnoj nesigurnosti. Niti će se ljudi u Hrvatskoj lako odlučivati na poduzetništvo dok su u takvoj situaciji. Ja o tome želim razgovarati. Dakle, ističemo u našem programu to da 54% radnih mjesta u realnom sektoru otvaraju mikro i mali poduzetnici. U EU je to čak 85%. Sad kad razgovaramo s njima koji su problemi, pa upravo ta ponavljam poslovna pravna i porezna nesigurnost. Zašto on mora plati porez čim izda računa nekada ga naplati? U tom procijepu puno njih uh, onda i pada. Ili radi inspekcija, u normalnom svijetu inspekcije služe da pomognu urednom poslovanju. Ako ti vidi drastično nešto da ne radiš dobro, inspektor te upozori, dođe nakon nekog vremna ako nisi ispravio kasnije. A u Hrvatskoj to ide arbitrarno. Oni ne vide slona u prostoriji nepravilnosti, tamo gdje su politički podobni, a ako vas uzmu na zub, slupom će vam naći neku dlaku jajtu da vas da vas uništi. Pa ja sam
0: poduzetnik i znam dosta tih iskustva. Ma pa ne moram ti
1: objašnjavati. Gdje ljudi
0: ono doslovno su tražili savjet od porezne šta da rade u nekim slučajevima
1: pa su rekli nismo smo mi
0: savjetnici mi smo tu da kažnjavamo. To je ta dakle, paradigma. Dakle,
1: uh, uh, ne mogu se rješavati uh, uh, problem, problemi ekonomski i socijalni dok se ne riješi pitanje pravosuđa i ne stvori ta pravna i poslovna sigurnost. Evo to želimo raditi i to su meni primane stvari.
0: Drago mi je da si to istaknuo što se dotaknu i poduzetništva, to je dosta važno pitanje za razvoj svake države, pa tako i naše. Moram te pitati zašto si nedjeljom u dva i ti kritizirao taj mitski neoliberalni kapitalizam koji pretpostavlja niske poreze, nisku tržišnu regulaciju, jačanje privatnog odnosu na javno vlasništvo, slabu ulogu države u ekonomiji, vladavinu prava. Gdje ti to vidiš u Hrvatskoj? Gdje ma to dobro, bilo ko ma vidi u Hrvatskoj? dobro,
1: to je to je jedan kolokvijalan izraz, znamo o čemu govorim. Činjenica je da mi s jedne strane u Hrvatskoj nikada nismo dobili kapitalizam. Nigdje ne postoji 100% slobodno tržište, to je priča za malu djecu. Mi vrlo jasno vidimo kako države vode svoje ekonomske politike, kako se brinu o tom općem okviru, unutar kojeg se onda pušta slobodno tržište. Pa nije Njemačka prodala svoj Telekom, nego smo ga mi, mi prodali. Uh, ima malo i pozerstva danas u tim našim ekonomskim liberalima. Nije to tako jednostavno. Ne možemo mi copy-pastati u jedan sasvim drugačiji kontekst strane uspješne modele jer je naše, naša prošlost je drugačija, naša mentalitete je i naše društvo i društvene potrebe su drugačije. Uh, mi se apsolutno zalažemo za slobodno tržište kao najbolji okvir. Ekonomski, međutim, to sam i tad bio istaknuo, potrebno je u, u prelaznoj toj fazi u, ugraditi neke socijalne amortizere, jednostavno da nam ljudi ne pocrkaju od, od gladi ili ne padnu ispod ruba sinomašt. Kako bih rekao, a, ako to bode uši ovim ekonomskim liberalama, meni ne bode, meni su ljudi važniji od bdp
0: u svakom slučaju naravno da su ljudi na, na prvom mjestu. Gledaš, kad se dotakne te nekakve uh, kritike takozvanog bešćutnog tržišta uh, mislim i tržište čine ljudi bez uh, onih koji žele nešto prodati onih koji nešto žele kupiti tržište ne postoji, tržište je mehanizam ono nije entitet za sebe tako da i ta riječ tržište ovdje kod nas Mag ono da da je, anatema to je nevidljiva, to nevidljiva
1: ruka isto priča za malu djecu. Rating agencije su priča za malu djecu. Pa sjeti se pred ovaj slom velike ekonomske krize prije koliko sad već 12-13 godina oni su davali A, A, A ocjenovima koji su se strovali u potpunosti nekim fondovima o čemu govorimo a mi strepimo hoće li sad to biti B, B, B plusić, minus neki pa to veliki rezultati ako je ovako ili, ili onako. I još jedan fenomen postoji kod nas na koji uh, se malo upozorava a ja to zovem javni sektor to su kao Stvari u realnom sektoru, ali koji posluju isključivo sa državom. Ja to zovem paraprivatni sektor. E, paraprivatni ili kriptojavni, a ista stvar. Isključivo, dakle, zahvaljujući političkim vezama i kao privjesak politike. To je isto nešto na što treba obratiti pozornost i ukazati.
0: Dobro, im, bit ćeš vrlo zaposlen u Sabor, otvorio si dosta važnih tema i budeš li takav saborski pa, gleda, zastupnik? ne
1: idem ja u Sabor tamo da, da bih ljenčario i plandovao, nego doista ove stvari o kojima smo razgovarali da, da te teme istak.
0: Spomenuo si malo prije WikiLeaks, a spomenuo si i Gordanu Jandrokoviću to u jednoj raspravi i on je tražio da ti objaviš. E, taj transkript, objavio. ti objavio transkript ja. u kojem se vidi zapravo da on bio protivnik tog trećeg entiteta. Ne samo
1: trećeg entiteta, nego on uh, pospredno govori o Boži Ljubiću s kojim je kasnije dijelio saborske fotelje iz istog reda HDZ-a i naziva da su to gluposti uh, uh, zahtjevi za svojim entitetom i, i da su, smo mi, kaže, apsolutno protiv, protiv tog.
0: Tamo u, u toj, njegovoj, toj njegovoj izjavi koji se ti objavio vidi se da on spominje i Dragana Čovića, da ni Dragan Čović kao takve opasne ideje ne bi podupirao u tom smislu Pa to ste htio pitati, ni hrvatski predstavnici u BiH nisu se baš nešto posebno izložili, niti otvoreno zalagali za jedan takav model koji je sasvim legitiman Čak u hrvatskoj politici ga je rijetko ko spomenuo, čini mi se jednom prilikom Vesna Pusić je rekla da i to je kao rješenje koje može biti na stolu, što je onako paradoksalno čuto od Vesne Pusić, a ne od nekakvih desnih šampiona u našem političkom prostoru. Zašto misliš da se i u Hrvatskoj i u BiH eh, hrvatski predstavnici, politički predstavnici tako stidljivo izražavaju o, o trećem entitetu? Zašto je to crvena krpa? Zašto je to uopće opasno spomenuti za nečiju zato, političku karijeru? Zato što
1: su im centri moći koji su iza njih rekli da se to ne spomnije, da je to tabu. Ja ću spomenuti, evo samo jedan skandalozan primjer, o tome sam isto govorio i pisao. Kad se u jednu izjavu, deklaraciju, bile forma deklaracije Europske unije, u Vijeću sigurnosti redovna je to Bosni i Hercegovini, sad svaka zemlja može predlagati neke i Hrvatska je predložila da se navede to tri konstitutivna naroda. Što je ustavna kategorija, pazi? Detonska kategorija tri konstitutivna naroda i Njemačka traži da se to izbriše, pazi. Sada, ako Njemačka iz nekih svojih razloga ima interes da se Bosna i Hercegovina pojednostavi na Srpsku i Bošnjačku, a vidimo da ide prema tome, dakle, jedan entitet je srpski, a drugi de facto sve više Bošnjački, pa ne moramo mi pristati na tu igru. I ako to mora Andrej Plenković ili Gordon Jandroković slušati što muti kaže, ili Brisel, ne znam koji centri moći, ne moram ja.
0: Misliš li da smo, ajde, nisam to mislio pitati ali, ali sad kad smo već ušli u tu temu, misliš li da smo pogriješili što nismo jače lobirali pri Washingtonu i što smo pustili da Europska unija u naše ime trbuhozbori, odnosno da mi trbuhozborimo stajališta Berlina i Brisela, jer čini se da Amerikanci koliko god inicijalno nisu išli u korist Hrvata BiH, su ipak ti koji će prije razumijeti uh, situaciju Hrvata tamo, nego uh,
1: Brisel nisam. koji ima tu svoju
0: utopijsku sliku, Europe bez granica, bez nacionalnih međi uopće.
1: Nisam u potpunosti siguran jer je i američka politika u BiH izrasto bila proti Hrvatska, ali ja mislim da je dijelom razlog to što Hrvatska nikada nije ništa tražila od Amerikanaca, nego oni prije nego što uđu u američku ambasadu, pognu glavu i ispričaju amerikanci ono što oni vole čuti. Jer ako smo mi partneri, a jesmo, a dajte vi partneru, radite nešto za našu narod. Da pa to te pitam, misliš da smo dakle, pogriješili što jedini... nismo Amerikanci, pa, partnerski priješli? Pa trebalo ukrije. se postaviti čvrće, gledajte, uh, jedini neupitan prozapadni faktor u BiH su Hrvati. Srpska politika uvijek jednim okom gleda na Srbiju i Rusiju, bošnjačka gleda na Erdona i to, to je kristalno uh, jasno. I sad umjesto da su igrali na kartu Hrvata kao doista vezivnog tkiva u BiH, jer Hrvatima je doista u interesu da Bosna i Hercegovina obstane i Republici Hrvatskoj geostrateški i Hrvatima u BiH su raspoređeni tako od Orašija preko Srednje Bosne do Hercegovine. Ali naravno da opstane državo koje će oni biti ravnopravan narod, ono što, što po političkoj po prošlosti i po Daytonu, aneksu 4 koji je ustav BiH, formalno jesu konstitutivan narod. Međutim, ja isto tako mogu reći ako u Bosni i Hercegovini moj narod neće biti ravnopravan, da Bog da se sutra raspoli. Meni ne treba Bosna i Hercegovina bez Hrvata kao političkog faktora. I sad mi tu recimo, imamo, evo ovo je najbolji primjer hrvatske eh, politike, ambasador eh, bivši u Bosni i Hercegovini, Tonči Stanišić, se u intervjuu o Slobođenju nakon što su Bošnjaci drugi put nametnuli Željka Komšića, uzurpirali dakle, mjesto hrvatskog člana predsjedništva, on se hvali u intervju o oslobođenju Veleposlanik Republike Hrvatske. Pazi, nacionalne države Hrvatskog naroda koji ima ustavnu odredu u obrizi za uh, dijelove Hrvata, uh, Hrvatskog naroda izvan BiH koja, koja je garant Detonskog i supotpisnik mirovnog sporazuma. Tonči Stanišić, veleposlanik Republike Hrvatske u Sarajevu, se u intervju o oslobođenju hvali kako on prvi strani veleposlanik koji je čestitao komišiću na izbornoj pobjedi. I daje protuustavnu izjavu, kaže ovo će vas iznenaditi, ali primarni interes Hrvatske u BiH Uh, nije pozicija Hrvata nego stabilna i funkcionalna Bosna i Hercega da stvoren je taj kuk pa cijelovite države pa ona je stabilnija na i funkcionalnija ako se sastoji od dva entiteta dva faktora srpskog i bošnjačko-muslimanskog nego oko tri evo to je bio jad i bijeda izdaničke hrvatske politike i sad Gordane Droković u toj emisiji kao više nije imao što izmišljajuće, me navodi i Bruce lee evo kao, ja ne znam da je Bruce Lee neka ljeva ikona kao Che Guevara, ja mislim da je Bruce Lee univerzalna svjetska vrijednost bez obzira na, na ideologiju i da je to jedan fantastičan pro- projekt koji u Mostaru donio malo vedrine i duha i, i danas je donosi. Pa nedavno za vrijeme korona krize stavili su bili Bruce Lee u Mostaru masku i rukavicu, sjajna fotografija, i Shannon Lee Čer uh, uh, Bruce Lija na službenoj njegovoj stranici zahvaljuje Nini Raspodiću, meni poimenice i, i tim ljudima iz BiH koji su ga podigli. I zna što radi Hina, cenzurira makne Nino Raspodić. Samo da je zahvala njima, a isto su napravili sarajevski uh, mediji. I sad, Gorda Nedruković ima obraza a znao šta je govorio na Wikileaksu i to sam objavio. Sutra dan kaže da sam se ja nekada zalagao za građansku u BiH. Pa sam si ti bezočni laži. To je kao da da je Tuđman 90. bio protiv stvaranja Hrvatske države. 15 godina se ja krham u, u hrvatskoj javnosti uh, da osvijestim što se događa u BiH i za ravnopravnost Hrvata u BiH. I onda ovi koji su bili uh, grobari Hrvata u Bosni i Hercegovini Kovendrokoviću, on ispao li da sam nekad bio za građansku BIH zato što sam podizuo Bruslija. Pa kakve veze Bruslija ima sa građanskom, dvojentitetskom, trojentitetskom ili, ili lijevo i desno? Ali evo to, oni vam tako ne, Kod nas su i
0: u javnom prostoru stvarno, stvarno stvoren taj kult cjelovite BIH koja treba ostati po cjelo, cjelovita po svaku cijenu, pa i po cijenu da Hrvati iz nje nestanu. Sam si rekao da si praktički bio prvak te teme u hrvatskom javnom prostoru i konačno ovdje počeo mijenjati tu svijest. O, imam dva pitanja za tebe. Je li se ta svijest išta promijenila je i je li se situacija Hrvata u BiH išta promijenila na bolje?
1: Svijest u Hrvatskoj se promijenila, e, ključan trenutak je bio e, o, ova pokušaj Bošnjačkog proljeća. To je bilo nešto što je javno prezentirano, kao evo digao se glada narod svih nacija u svim krajevima BiH protiv ovih nacionalističkih elita, bla bla. U bit je bila istina da su samo bošnjaci prosvjedovali je da je to organizirano iz američke ambasade i na kraju karikaturalno, kad se sve ispuhalo, ta zadnja šačica je praćena kamerom državne televizije, došla pred kapiju američke ambasade i zvonili da pitaju što ćemo sad uh, dalje. A ugledni gardijan je, Šižek u gardijanu piše te bajke, pazi, da, da evo, uh, oni nikako se ne mogu pomiriti uh, da postikvi identiteti osim plasnog pa su nešto da, da fantazmagorije, da evo, glada narod, sva tri naroda, digli se protiv nacionalizma i ne pravi tako dalje. U tom trenutku su zapaljene zgrade županija u par sati u pet gradova, kao županije su problema, to je zadnja obrana Hrvata u federaciji i zapaljena je zgrada hdz u Mostaru. Rat je, je bio u zraku. Zoran Milanović e, je ta došao u Mostar i dobio frenetčan pljesak HDZ-ovaca ispred te zapaljne zgrade HDZ-a. Jasmila Žbanić, koja sisa, sisala je sredstva i od hrvatskog havca za svoje uradke, kaže marš kući, kao šta s tim mješaš tako dalje. To je bio nekakav trenutak, čini mi se, gdje je hrvatska javnost konačno shvatila da ta pseudograđanska priča iz Sarajeva je samo krinka za nacionalizam brojnijeg naroda. Kao što se Milošević lagao za, za Jugoslaviju. Milošević nikad nije rekao velika Srbija, ali Srbija, nego on kao brani... Bratstvo jedinstvo Jugoslavije, možeš misli kao i sarajevska politika što, što, što je građanska, a kripto-bošnjačka šovinistička. E, to je bio prilomni trenutak. Ja mislim da a, u hrvatskoj javnosti po tom pitanju niko više nema, nema dvojbe. I to je dobro da postoji jedna vrsta konsenzusa na političkoj sceni. Ali ono što nedostaje je konkretna politička pomoć Hrvatima u BiH. Što ja mislim da bi Hrvatska trebala napraviti i što ću ja činiti? Jasno priopćiti da Bosna i Hercegovina neće napraviti ni koraka prema Europskoj uniji dok se ne riješi izborni zakon. Kakav je bio po Daytonu, izborni zakon je izmijenjen nametnutim odlukama visokih predstavnika koje su omogućile de facto Bošnjacima da Hrvatima biraju političke predstavnike. Dakle, dok se to ne promijeni i ne vrati na Dejtonska načela da svaki narod je siguran da mu drugi neće birati političke predstavnike, BiH neće napraviti koraka prema EU. To bi bila državnička politika. Pazi, ne radi se o bilateralnim ucijenama kako je Slovenija radila prema Hrvatskoj, nego se radi o
0: europskim e, načelima. A što predlažeš Hrvatsku izbornu jedinicu unutar Federacije?
1: Postoje različiti konsociacijski modeli pomoć kojih se to može riješiti. E, oni su promijenili Berjevima, Madmanima i način e, e, izbora doma naroda. Da više nije potrebno pola doma naroda nego jedna trećina. Pa kad nisu uspjeli tim bošnjačkim pseudo-hrvatima napuniti nijednu trećinu, onda podrži po, ponešti odluku srdešnjeg izbornog povjerenstva i kaže u BiH su drugačiji zakoni matematike, pet je trećina od sedamnesta. Većina javnosti ni to ne zna, ali tu je bilo svinjarija neviđenih. A, druga stvar koju bih odmah napravio je proglasiti Željka Komšića personom non grata u Hrvatskoj u funkciji člana predstavništva BiH. Kao građan Željko Komšić naravno koji svi drugi dobrodošao ima slobodu kretanja. Ali na toj uzurpiranoj političkoj poziciji kao takav ne može doći u Hrvatsku. Ovo su konkretne stvari. A ne, Plenković ode sad u predzbornoj kampanji, u selu pored Mostara, Fol postavi kamen temelja za tvornicu keča pa i sad misli, evo svi će potrčati i dati mu svoje, svoje glasove. Otoga toga nema ništa. U 11. izbornoj jedinici
0: koja obuhvaća Bosnu i Hercegovinu i seljeništvo, ja volim tu napraviti mm. tu razliku Bosna i Hercegovina u kojoj su Hrvati konstitutivan narod i seljeništvo. I još jedna
1: stvar, pripadnici Hrvatske manjine u drugim zemljama, to je posebna kategorija. Može, slažem se.
0: E- Surađujete sa Hrvatskom republikanskom strankom u, u BIH, sa Slavenom Ragužem i njegovim ljudima. E, zašto baš njima koji su bili kriteriji za suradnju i kako vidiš tu suradnju i hoće li ona ići još dalje mm. i u slučaju izbornih ciklusa u BIH
1: U ovom partnerstvu s MOST-om, ono gdje smo imali i, i, i dogovor da sam imao da tako kažem presudnu uh, riječ po pitanju danesti izborne jedinice. Ja nisam izmišljao ljude, nisam postavljao svoje ljude, nego ja sam s mosto sam dogovorio dva kriterija. Prvo, da tražimo ljude koji su beskompromisni borci za jednakopravnost Hrvata u BiH, i prema Sarajevu i prema Banjaluci. Luci. Druga stvar, da tražimo ljude koji su istovremeno i opravdani i oštri kritičari kriminala, korupcije, nesposobnosti, kukavnosti, nepotizma, HDZ-a, BiH i njihove strukture. A to je definitivno i Slaven Raguž, i Tvrtko Milović, i Vona Ćubela, i čitav niz mladih ljudi na tim listama. To su mladi, obrazovani ljudi, ljudi koji žive tu stvarnost, ne samo u Bosni i Hercegovine, nego i seljeništva, pa uključujući ljude koji su zadnjih godina otišli u Irsku i Njemačku, kao i mnogo mladih ljudi s područja Republike Hrvatske. Dakle, jedna kristalno čista, jasna, kompetentna lista koja razumije probleme Hrvata, Bosni i Hercegovine i diaspore i pripadnika Hrvatske manjine u drugim zemljama.
0: Ja, i osobno poznajem, planiram ga ugostiti u podcastu, nadam se da ću stići do izbora. Drago mi je da ljudi poput njega imaju i tvoju preporuku. Evo još jedno pitanje, za kraj neki ljevi, radikalno ljevi medij, znači tvoji prijatelji, jer ti si isto radikalni ljevičar, ja sam otac, utvrdili, radikalne otac radikalne ljevice u Hrvatskoj, tvoja braća po radikalnosti ne? na ljevici, problematizira i tvoj znanstveni doprinos u zadnje vrijeme, da je on malen za tolike godine u znanosti. Ja, u ne ulazim samo, me zanima tvoj odgovor na pitanje. Smatraš da si pošteno zaradio plaću od poreznih obvezna?
1: Ja smatram, dakle, postoje pravila i procedure, moj znanstveni rad je besprijekoran i napredovao sam po svim pravilima. Dakle, ja sam 2000 godine upisao poslije diplomski studij nakon što sam diplomirao. Uh, tad je bio posdiplomski dvije godine i pisao se veliki magisterij kojeg sam objavio kao knjigu. Onda išlo još četiri godine uh, b- za doktorat, nakon doktorata sam čak tri godine čekao do docenture i uh, vi imate pravo ako imate dovolj objavljenih radova napredovati, kandidirati se za više zvanje ili se reizabrati. Ja sam se jednom reizabrao zvanje docenta, za dvije godine mi je ponovo izbor gdje već imam sve što je potrebno za izvrnog profesora. Dakle, nisam lovac na bodove koji kreće od liste bodova, pa onda piše koliko i što treba. Godinama sam već, jer sam o dubokom Makiaveliju, o kojem predajem i objavio sam znamstvene članki, neki su sad u fazi objavljivanja, a knjiga je isto pri kraju. Tako da drago mi je da se e, brinu i bave mojom znanstvenom karijerom, ali ona je bila u skladu sa svim propisima i zakonima, ali vrijed isto tako istaknuti da zaraz od kolega koji rade na institutima, da mi uz znanstveni rad e, imamo nastavnu obvezu, dakle ono što je primarno naše na fakultetu je nastava, tu sam... To sam uvijek sve radio iznimno odgovorno i uvijek sam po studentskim maketama dobivao maksimalne ocjene što su čak napisali u, u novostima, niste to mogli prešutjeti. A, nažalost, uz nastavni rad koji je nama na fakultetima primar i znanstveni, sve više se gomila administrativni posao administrativni posao do neslučenih razmjera, što je jedan paradoks jer sa svom informatizacijom očekivali da bi da je toga posla manje. Ali pokojni profesor Kravar naš jednom to lijepo rekao kako u uređenim društvima kompjuteri povećavaju red, a u neuređenim povećavaju nered. Pa evo dijelom dakle i taj treći stup administrativnog posla je na našim plećima.
0: Hvala ti puno na gostovanju u mom podcastu. Želim ti puno uspjeha na izborima i veselit ću se gledajući te u Saboru za razliku od tvojih političkih protivnika. Mislim da se oni neće baš dobro provesti, ali meni će biti zabavno kao komentator. Pa... Ja sam još uvijek u svojoj komfort zoni za razliku od tebe. Ja ću komentirati a ti se mori Mogu... majstore.
1: Mogli ja postaviti tebi jedno pitanje? Ajde. Gdje ti je prebivalište? U kojem gradskom kvartu? A, Maksimir. Znači prva morat za Mariju Selak-Raspudić, da si malo istočnije mogao si mi dati glas i konkretno me podržati, ovako ostaje ti Marija selak Ali ono što
0: mogu napraviti ovdje je po- pozvati svoje pratitelje, radikalne ljevičare, svi vi radikalni ljevičari koji ovo gledate, dajte glas Ninu-Raspudiću, bar nekako korist od vašeg glasa. Bilo je to sve, hvala vam što ste gledali moj podcast, hvala Ninu na gostovanju. Kao što znate, u danima pred izbora objavit ću još ovakvih razgovora sa kandidatima od centra nadesno. Je, bit će i jedan HDZ-ovac sigurno, danima već najavljujem i nesramežljive HDZ-ovce, imam za sad jednoga. Bilo je to sve, reakciju gledajte na Facebooku YouTube, slušajte putem Deezera, Google podcasta, Apple podcasta i svih većih podcast platformi. Do viđenja za ovaj put, gledamo se uskoro.